0: Se avecina tormenta política en la capa de consenso de Bitcoin. Después de las guerras del espacio de bloque que culminaron en 2017 con la activación de SegWit y el fork de Bitcoin Cash, y apenas cinco meses después de una plácida activación de Taproot por juicio rápido el 14 de noviembre de 2021, nos plantamos en abril de 2022 con una nueva propuesta de soft fork sí, otra, sobre la que todavía no me he creado una opinión al respecto. Este posible soft fork es el conocido como el VIP 119 o la activación de los Covenants de Jeremy Rubin. Esta propuesta de mejora no es sencilla de interiorizar y afecta a muchas áreas del funcionamiento de Bitcoin. Por ello empiezo aquí una serie de podcasts breves en los que desempaquetaré piezas claves sobre este VIP sus posibilidades, riesgos, principales críticas y posibles activaciones con el fin de construir mi propia opinión sobre los Covenants mientras aporto también mis primeros pensamientos en directo. Empieza aquí la libreta de notas del VIP 119. Esta serie de podcast está patrocinada por mis sponsors habituales, Todas empresas Bitcoin que utilizo y que respetan los valores de libertad y privacidad de Bitcoin. Muchas gracias a Hodl, Bitrefill, Brains, IVPN y LEN de Hodl. Capítulo 2. El VIP 119. Check Template Verify. La propuesta de este VIP la publicó, como decíamos ahora, Jeremy en enero de 2020. Aunque este tipo de documentos suelen construirse sobre documentación técnica difícil de entender para los no técnicos como yo, siempre incorpora secciones como el abstract o el resumen en las que todo mortal debería entender qué se está proponiendo y por qué. Hay VIPs de varios tipos, por ejemplo el VIP 32 que regula la estructura de las wallets jerárquicas deterministas es un BIP de la capa de aplicación, como también lo es el vip 47 que da fruto a las direcciones eh, y los paintings de Samurai, pero luego hay otros, como este vip que hoy nos ocupa o el de Segwit y Taproot, que son vips de la capa de consenso que implican un soft fork, un cambio en las reglas de protocolo retrocompatibles con nodos antiguos. De ahí que este vip sea especialmente delicado. Para empezar a hacernos una idea de qué es y qué importancia le ve Jeremy Rubin a los Covenants para proponer activar por juicio rápido este VIP 119, he seleccionado las partes más digeribles de la sección de Abstract y Motivation. Iré leyendo la traducción que he hecho y comentando sección a sección con mis primeras impresiones. Valorad que no es ningún juicio final sobre los Covenants, es algo así como compartir mi proceso de investigación sobre ellos. Así que sin más rodeos, empecemos. Seguramente antes de empezar, valga la pena hacer una aclaración del vocabulario. Vamos a estar hablando continuamente de Covenants. Los Covenants es un concepto legal que se asemeja a una cláusula. Vale, o sea, cada vez que yo diga Covenants, eh, me estoy refiriendo a aplicar cláusulas de gasto de monedas de Bitcoin. También se mencionan dos otros términos que son Check Template Verify o CTV que sería como las siglas de, de este vocablo. Esto se explicará ahora, pero es el opcode que se está proponiendo en este VIP y básicamente es el covenant, la cláusula en concreto que se propone activar con esta implementación del VIP 119. Yo creo que con esta aclaración del vocabulario, si se interioriza bien que todos son cláusulas y check template verify es esta en concreto que se quiere activar, vamos a ir bastante bien. Empezamos con el VIP119. Abstract. Este VIP propone un nuevo opcode bajo el nombre OpCheckTemplateVerify para ser activado como un cambio a la semántica del OpNop4. El nuevo opcode tiene aplicación para el control de la gestión de transacciones y la instanciación de canales de pago, entre otras aplicaciones que están descritas en la sección motivación de este VIP aquí hago un inciso instanciación he tenido que buscar qué significaba esto y la verdad es que he encontrado definiciones distintas me quedo con una aunque tampoco es relevante, vale? Así que la podéis dejar pasar, pero la dejo aquí grabada. Instanciación es optimizar los recursos del sistema. La instanciación es un proceso dirigido por el usuario que le indica al software que lea los valores especificando opciones. Vale, ya está. Dejémoslo aquí volando. Sigamos. Empezamos la sección de motivación. Los covenants o cláusulas en español son restricciones a cómo una moneda puede ser gastada más allá de tener o no una clave privada. Esta es una definición general basada en la definición legal y que incluso scripts simples que utilizan el operador CSV, Check Sequence Verify, ya la satisfacen. Añadir cláusulas o covenants a las transacciones de Bitcoin normalmente se refiere a añadir restricciones sobre a dónde podremos transferir ciertas monedas. Estos covenants pueden ser útiles para construir contratos inteligentes. Como los covenants son complejos de implementar y tienen el riesgo de introducir discriminadores de fungibilidad, no han sido considerados seriosamente para incluirlos en Bitcoin. Este VIP introduce un covenant, un único covenant, o cláusula simple llamada template, que habilita un número limitado y altamente valioso de casos de uso, sin un riesgo significativo. A continuación, describo algunos ejemplos que estarán sujetos a esfuerzos de estandarización futuros no dependientes del consenso. Parón aquí. Vale, o sea, primero de todo, dice que de lo que se trata todo esto es de crear una, bueno, un operador que permitirá aplicar condiciones de gasto que van más allí de ah yo tengo esta llave. Puedo gastar este Bitcoin, que es lo que teníamos hasta ahora. Bueno, con una salvedad introduce el o nos recuerda que existe algo que es el CSV, que es una condición de gasto que se utiliza en Lightning. Lo hablaba, hablaba de ello en el 147 con Jordi, que cuando tú vas a gastar una moneda dice, bueno, verifica la secuencia, que es un campo que tienen las transacciones y en ese campo puedes que aparezca que esa moneda, aunque ya esté confirmada, no se va a poder mover hasta cierto número de bloques. ¿no? Entonces es un bloqueo que viene después de que esa moneda se haya confirmado. Entonces viene a decir que los covenants o cláusulas que él quiere implementar es Sería un, un, un única, una única condición, este template y que, lo que sobre lo que actuaría en concreto es en aplicar condiciones de a dónde se puede enviar esa moneda en concreto. Si el CSV te permite gastar esa moneda a donde quieras pasado un cierto número de bloques, lo que harían estos Covenants es que tú pudieras gastar esa moneda a unas direcciones concretas de Bitcoin. No valdrían todas las direcciones. Este me parece el, el factor más importante de este primer párrafo o dos párrafos de, de la motivation, porque cambiamos mucho el, el concepto que tenemos de Bitcoin, ¿no? O sea, sí que teníamos ahora los, uh, los time locks a través del CSV, que tú te puedes autobloquear fondos, pero que esto te lleva a lo que hablábamos en el podcast de, con Jameson Love a un fee race, ¿no? Que es que vale, alguien te roba esas claves privadas y aunque estén bloqueados eh, puede ver cuándo se desbloquearán y el día que eso suceda, pues habrá una carrera a ver quién gasta más comisión o el atacante o tú para ver quién se lleva antes los uh, Bitcoin porque los pueden enviar a cualquier sitio. Con los covenants, con este en concreto, con template, lo que mm, harías es que los podrías bloquear pero solo los podrías enviar o solo podrían saltar a una Wallet en concreto que tú definieses, ¿no? Entonces, sobre esto va todo lo que se construye en Covenants o en el BIP 119. Todo es exactamente esto. En este párrafo tenemos la esencia, una cláusula que nos limita a dónde podemos gastar después de ya haber confirmado esa moneda en la cadena de bloques. Yo imagínate que le envío una moneda a un peer, ¿vale? Y entonces ese peer la dice, ah, qué bien, con mentalidad de Bitcoin pre-Covenants, ¿vale? Que no sabemos si los Covenants se van a dar. Pero dice, si tuviera esa mentalidad diría, ah, qué bien, ya tengo esta moneda en mi posesión. Ojo, que tienes que verificar el, el template, ¿vale? La plantilla. Porque en la plantilla, que es lo que significa template en, en inglés, la plantilla puede decir, sí, sí. Tienes un Bitcoin, pero solo lo puedes gastar a esta wallet y esta wallet, imagínate que yo he puesto que sea otra mía. Entonces es una situación un poco ridícula porque es como que tendría él la moneda, pero solo la podría gastar conmigo. Entonces es como una moneda bloqueada. No está quemada, pero sería como una situación estúpida ¿no? de que está en, en, en tierra de nadie. Entonces, bueno, esto es lo que entiendo de, de esta primera parte. Y también eh, que quede claro que parece que solo promueven un tipo de cláusula, que es esta template. También a analizar a futuro cuáles son estos riesgos de fungibilidad que introduce mmm, los covenants. Hay que investigarlo en, en otro capítulo. Vale, vamos a continuar con la lectura. Ahora, después de esta introducción, él pasa a enumerar posibles usos de este covenant en concreto, del Check Template Verify. Primero uso. Transacciones con control de congestión o Congestion Control Transactions. Cuando hay mucha demanda de uso del espacio de bloques, se hace muy caro enviar transacciones. Un procesador de pagos con mucho volumen podría agregar todos sus diferentes pagos en una única salida output de una transacción de compromiso utilizando Check Template Verify con la finalidad de confirmarlos. Entonces, un tiempo después los pagos podrían expandirse fuera de ese ucho cuando la demanda por el espacio de bloques hubiera disminuido. Estos pagos se pueden estructurar en forma de árbol para reducir los costes individuales de redención. El gráfico de a continuación muestra la estructura de estas transacciones en comparación con las normales y las transacciones en lote. Vale, aquí se aparece un gráfico que pondré en la versión de YouTube de esta charla y donde se ve, por un lado, eh, pues imaginemos un, un exchange ¿no? y que tiene que hacer pagos individuales, no en lote. ¿no? Pues digamos, tendrían un UCHO, hacer un pago al, al primer cliente que le ha pedido un retiro. Vale, tienen un cambio, juntan ese cambio con otro UCHO, vuelven a hacer un pago a uno segundo y así. ¿De acuerdo? Entonces hay como muchas transacciones para satisfacer a, pongamos, 10 usuarios. Luego hay las transacciones en lote, esto existe, y es en una única transacción se introducen todos los inputs, todas esas monedas de donde queremos gastar y todas las salidas donde queremos enviar todos estos 10 clientes y en una única transacción se envían, ¿vale? son transacciones grandes pero nos ahorramos eh, bastante espacio en la firma porque no tenemos que añadir 10 firmas distintas sino con una única firma podemos firmar todos esos eh, inputs, outputs entonces, lo que plantea eh, Check Template Verify es que tú, en este caso el exchange, hace una transacción para estos 10 eh, usuarios, digamos, que solo tiene un Ucho, ¿vale? Y digamos que en este Ucho está esta plantilla de compromiso. O sea, este Ucho ya está bloqueado, ¿vale? Ya estas monedas ya están bloqueadas por el importe que pues que se había comprometido, por eso son transacciones de compromiso, eh, este importe que se había comprometido el exchange a enviar a estos usuarios, pero pongamos que la mempool está a reventar. Pues en lugar de pagar o 10 transacciones diferentes o una transacción gorda, que sería una batching transaction, pues lo que hace es mira, envío una transacción muy sencillita que solo tiene una salida. Vale, voy a pagar muy poco por esta ahora mismo que vale mucho. De acuerdo, entonces en esta transacción de compromiso, escondido dentro, en un formato como de árbol, si, os, si habéis visto los árboles de Merkel, pues imaginadlo así, están escondidas como diferentes ramas con todos estos pagos que pueden estar agrupados en grupos. Por ejemplo, las primeras cinco están en la rama de la izquierda, las siguientes cinco están en la rama de la derecha, pero es que luego bajo un nivel y en, en, digamos en el árbol de la izquierda divido dos transacciones en una rama y tres transacciones en otra, ¿vale? Eh, esta división lo que permite es que luego, por ejemplo, los usuarios que están en la rama de la izquierda, en la rama de la izquierda o subrama de la izquierda, o sea, dos niveles para abajo izquierda, pues que puedan reclamar ese pago 10 eh, bloques después, que han bajado un poco las fees, no han bajado mucho, pero ya lo pueden reclamar, ¿vale? Pues la reclaman y pagan o se paga mucho menos de lo que se iba a pagar. Otros, vale, los que están a la rama más a la derecha del todo, no tienen prisa y lo reclaman mil bloques después, cuando las fees están a un chat por byte. vale. Entonces todavía hay menos fees que reclamar. En este caso, yo no sé, bueno, en el caso de un exchange siempre te cobran ¿no? por retiro. Entonces no sé si este argumento sería para que tú como usuario acabaras pagando o sea, que dejaran a tu decisión cuándo quieres reclamar y pues, que pagases más o menos fees. Es lo que quiero entender, que va por ahí. Eh, pero en general, una de las funcionalidades que le encuentra Jeremy es esto de poder como comprimir muchas salidas en una única y que luego tú puedas descomprimir estas salidas como quieras, ¿vale? Esos fondos ya están bloqueados. El exchange no te va a hacer la cobra cuando vayas a, a retirar esos bitcoins. Están ahí bloqueados en la cadena de bloques. Lo que pasa es que ya no, no están asignados directamente en tu, en tu wallet, sino que los tienes que ir y reclamar. ¿vale? Por eso le llaman como un control de una transacción de control de congestión, porque permite mmm, comprometer fondos que se desbloquearán en, en otros momentos menos congestionados. Y hasta aquí un poco mi comprensión de este tipo de transacciones de control de gestión, que supongo que tendré que desempaquetar más eh, con otro material que, que encuentre posteriormente. Vale, tenemos este tipo de usos para Check Template Verify. Vamos con otro grupo de usos que dentro de este grupo de usos, que es el, los canales de pago, hay de varios tipos. ¿vale? Entonces dice así, canales de pago. Estos son algunos de los usos relacionados con canales de pago. Primer uso: creaciones de canales en lote. Utilizar Check Template Verify para la creación de canales en lote es similar al uso que hacemos en el control de congestión, excepto a que los nodos de transacciones hoja, que estas son las transacciones que hay más abajo de este árbol, ¿vale? Cada, cada ramita final, la hoja, ¿vale? pues excepto a que los nodos de transacción hoja son canales en lugar de simples pagos. El canal puede ser entre el emisor y el receptor o a un objetivo a elección del receptor. Utilizando Check Template Verify, el receptor puede dar al emisor una dirección que haga un árbol de canales desconocidos para ellos. Estos canales son insensibles al tiempo en su configuración, ya que todos los castigos son relativos al tiempo del penúltimo nodo de la transacción. Por ello, las monedas enviadas utilizando transacciones con control de congestión pueden igualmente disfrutar de liquidez instantánea. Vale, hasta aquí este tipo de canales de pago en de... lote. Este ha sido el primer párrafo que cuando lo he leído lo he vuelto a leer. Lo he vuelto a leer, lo he vuelto a leer y se me seguía derritiendo el cerebro. He parado, he hecho un tuit y me he ido a desayunar, porque no es sencillo. Aquí quizá yo soy muy visual y me hace falta ver algo y aquí no hay gráfico. Entonces, lo que yo entiendo es que vienen a decir que igual que tú puedes hacer transacciones de, de congestión, ¿no? de, de gestión de congestión que hablábamos antes, pues tú podrías hacer lo mismo para abrir múltiples canales de pagos. ¿Vale? en tu vas abriendo. Creo que puedes hacer transacciones en lote eh, para abrir canales, pero esto sería pues la misma lógica que antes. O sea, todavía más comprimido. Podríamos tener dentro de una salida con, de compromiso diferentes canales de pago. No solo eso, sino que podríamos abrir con una de esas salidas que está comprimida podría ir a parar a una entrada que genera, que se la da un receptor, ¿vale? Y que esa entrada fuera la creación de otros canales de lining que el emisor no es consciente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una introducción a un concepto, me da la sensación, me puedo estar equivocado, me da la sensación que es un, la introducción a un concepto que habla más tarde de encadenar, transacciones que utilicen Covenants, ¿vale? Entonces estas, estas estructuras de árbol se pueden encadenar y entonces pueden crear pues, estructuras complejas, que son los smart contracts que tanto le gustan a Jeremy Rubin. Pero de nuevo, ha sido una de las secciones en las que digo, vale, OK, pero paso página para entenderlo mejor posteriormente cuando haya consolidado conocimiento. Sigamos. Canales no interactivos. Cuando abres un canal de pagos tradicional, ambas partes del canal deben participar. Esto es así porque el canal utiliza transacciones multifirma prefirmadas que aseguran que el canal siempre pueda cerrarse por cualquiera de los participantes antes incluso de abrirse. Con Check Template Verify se hace posible para un único participante construir un canal que cualquiera de las dos partes pueda cerrar sin necesitar firmas de ambas partes. Estos canales de pago pueden operar en una dirección pagando al participante que está a la escucha de canales sin necesidad de que su clave privada esté online. De nuevo derretida de cerebro, pero más o menos creo que lo entiendo. O sea, en Lightning, cada vez que tú abres un canal necesitas coordinarte con el otro participante del canal. Aunque tú pongas toda la liquidez, necesitas, como es un multifirma entre dos personas, necesitas que esa persona esté online para que te firme la transacción de salida antes de mmm, broadcastear, de emitir a público la transacción de apertura del canal. De acuerdo, entonces eh, esto parece ser que con la plantilla de Check Template Verify esto no haría falta podrías abrir canales de compromiso, vale, Ahí, o sea, abrir canales con transacciones de compromiso porque es que todo, todo el Covenant, todo el VIP119 son transacciones de compromiso. Si escuchasteis este pod del L147 de Lightning, eh, y si no, si ya lo sabíais antes, si habéis investigado sobre Lightning, sabréis que todo Lightning funciona con transacciones de compromiso como tú estás moviendo fondos dentro de un multifirma que están los fondos bloqueados, y si la otra persona mmm, te ignora y no quiere firmar una transacción, por ejemplo, para, para cerrar el canal, cerrar ese multifirma y que tú recuperes tus fondos, eh, pues digamos que estás mmm, jodido con perdón, entonces tú antes de hacer ningún movimiento, lo que le pides es a la contraparte que te firme una transacción que te permita salir con el estado actual. vale Claro, yo lo que entiendo es que aquí, como tienes una cláusula que te permite comprometer los fondos, puedes abrir y cerrar canales de forma no interactiva. O sea, eso significa que lo puedes hacer tú solito, sin que la otra, la otra persona esté online. Vale, no sé las posibilidades que tiene esto, pero se me viene a la cabeza que los nodos Lightning siempre se les pone como una pega de que los fondos tienen que estar hot, tienen que estar en caliente en ese multifirma 2D2 2, porque necesitas estar firmando con la contraparte eh, para cualquier movimiento. No sé si esto tendría alguna aplicación para que los nodos, a lo mejor no los enrutadores, sino los nodos hoja, los que tenemos en los móviles que solo utilizamos como de forma egoísta para aprovecharnos de la liquidez y del movimiento de la redlining, pero sin enrutar pagos, pues quizá esto servirá para en un futuro que no tenga que haber um, interacción con la otra parte, que tú desde tu eh, nodo móvil puedas crear cambios de estado sin que tu nodo proveedor de liquidez esté online. Vale, mm, no sé, lo dejo ahí porque me meto en un jardín que no he pensado mucho. Vamos a seguir avanzando y creo que este es sí. El último ejemplo que pone de canales de pago que habilitaría el Check Template Verify. Canales de enrutado incrementados. En el protocolo de la Red Lightning, los contratos hasheados de bloqueo temporal, esto es lo que se conoce como HTLCs o Hash Block Contracts, son utilizados en la construcción de canales. Un nuevo HTLC es requerido por cada enrutado que el canal está ofreciendo. En el Bolt 2 el número máximo de HTLCs por canal está limitado a 483 como tamaño máximo de seguridad para evitar que la transacción sea demasiado grande para ser válida. En implementaciones comunes del software, como L&D de Lightning Labs, este límite se fija mucho más bajo, a solo 12 HTLCs. Esto es así porque aceptar un número mayor de HTLCs hace más complicado que las transacciones confirmen durante periodos de congestión. Al tener que pagar comisiones más altas, eh, eso podría ser un problema. Así, similar a cómo el control de congestión gestiona transacciones normales, las actualizaciones de los canales de Lightning podrían hacerse dentro de un árbol de Check Template Verify, permitiendo a los nodos utilizar muchos más HTLCs de forma segura. Como cada HTLC puede tener su propio bloqueo temporal en el árbol, esto también mejora la latencia y sensibilidad del protocolo de Lightning en cierres de canal en disputa. Vale, eh, cada vez voy leyendo más y todo esto de Check Template Verify me parece un, una especie de pal es decir, firmo una cosa con huchos comprimidos en un único UCHO y ya luego ya lo gestionamos. ¿Vale? Esto no sé si será útil o no, pero se podría entender así. ¿Vale? Ya sea porque las fees son muy altas, eh, ya sea porque me quiero ahorrar fees, que es lo que parece aquí. ¿Vale? Entonces, eh, para entender un poco esta funcionalidad, nos tenemos que ir a Lining. Lining, si eres un nodo enrutador, por cada pago que enrutas aunque no te vaya a ti, pero que sí que pasa por ti, estás gestionando un HTLC porque aunque no se queden fondos en tu lado, vale bueno, en verdad sí que se te quedarán, se quedarán las fees que tú cobres por ese paso, no, ese peaje pues estás generando una transacción, vale, no retransmitida bla 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 bla, todo lo que es lightning pero estás generando una transacción vale, ¿qué pasa si de golpe te enrutas otro pago mientras ya estabas enrutando uno? vale, pues tienes otra transacción ¿qué pasa si enrutas otro? otra transacción Vale, entonces llega un momento en que el máximo de transacciones que puedes enrutar según el Endy es 12. ¿Por qué? Porque qué pasa si tú debes cerrar todos tus canales en ese momento? Por la razón que sea. Vale, tendrás. Eh, tú tienes unos fondos en cada canal, tienes unos fondos comprometidos que no puedes mover vale, un fondo de seguridad para ese fin, para pagar las comisiones on chain de cierre de canal. Aparte de, de bueno, evitar que le hagas trampas, al contrario. Pero hay unos fondos comprometidos, ¿no? Entonces, si tú acumulas estos HTLCs, están por fuera de los estados del canal, ¿vale? de las transacciones de compromiso del canal, son a transacciones de a más a más. Si tú en ese momento cierras, entiendo por lo que dice aquí que tú deberías repartir todos esos fondos que tenías destinados a, a, a comisiones de cierre de canal, pues tendrás que repartirlo entre todas, est est todos estos HTLCs. Y eso puede ser un problema, por eso está limitado a 12. De nuevo, lo que nos viene a decir aquí Jeremy es que se podría utilizar Check Template Verify, estos covenants, para hacer un paluego. ¿no? Lo meto todo ahí, lo meto en una estructura de árbol cada hoja de este árbol, con sus condiciones específicas de cierre, vale, es que este tiene un time lock a 10 bloques, este tiene un time lock a 100 bloques, este tiene, vale, pues con sus condiciones particulares, se mete todo en un único output, que cuesta poquito, y seguro que con las fees que se tienen guardadas, se puede pagar, y ya luego, ya lo iremos gestionando, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que entiendo, de qué va esto de, de canales de enrutado incrementados, de incrementar la capacidad de los canales de Lining para enrutar pagos. Podríamos pasar a lo mejor de 12 a 24 a 50, no lo sé, pero muchos más que 12. Vale, ahora esto, con esto cerramos esta parte de usos para canales de pago y pasamos a la otra gran sección: que es usos para wallets Bolt o bóvedas de seguridad, o wallets que hagan como de caja fuerte. Esta sección detallará dos variantes de wallets Bolt que pueden construirse utilizando CTV. Las wallets tipo bóveda son herramientas útiles cuando se requiere una mejor seguridad para soluciones de cold storage y proveen de caminos transaccionales por defecto que mueven fondos de un cold storage a una hot wallet. Detengo aquí un momento. El concepto de caminos transaccionales. Esto es mucho de lo que va eh, Check Template Verify. Tú ahora mismo, cuando yo te envío un ucho, con Secuit o Taproot, tú digamos que si lo ves gráficamente, ese ucho a futuro tiene todas, todo un abanico de posibilidades de enviar. Lo puedes enviar a donde quieras, hasta quemarlo si quieres, ¿vale? Todas las posibilidades. El template lo que hace es limitarte esos caminos transaccionales. A lo mejor te deja solo uno, a lo mejor te deja diez, A lo mejor te deja diez pero en tiempos determinados. De eso va Check Template Verify. Sigo. Un tipo de Cold Wallet puede construirse de manera que un departamento de atención al cliente pueda, sin más autorización que la suya, mover una porción de los fondos, utilizando múltiples cantidades predefinidas, en una billetera tibia, operada por un departamento concreto. Este equipo puede entonces emitir algunos fondos a una Hot Wallet y enviar el resto de vuelta al almacenamiento frío con un mecanismo de retiro similar al configurado. Esto es posible eh, sin Check Template Verify, pero con este opcode eliminas la necesidad de coordinación y de que hayan firmantes online, así como reducir la habilidad de un departamento de atención al cliente concreto a que pueda mover fondos incorrectamente. Además, todos estos diseños se pueden combinar con bloqueos de tiempo relativos para dar tiempo a los departamentos, por ejemplo, de riesgos y cumplimiento normativo a intervenir. Esto es una bóveda llamada Coins at Rest o monedas en reposo, o también se le puede llamar Optically Isolated vault, bóveda aislada ópticamente. Y se muestra a continuación. Gráfico para la versión de YouTube, si no puedes acceder después a, al GitHub y, y verlo tú mismo. Un diseño alternativo para bóvedas es más efectivo y simple de implementar utilizando SAPIO, un lenguaje de programación de Smart Contracts que ha diseñado En este diseño, el usuario compromete a un único hucho que contiene un programa para un retiro anual de la billetera fría a la caliente. En cualquier momento, el balance restante para la anualidad puede ser cancelado y los fondos se bloquean completamente en el almacenamiento en frío. Los retiros a la cartera caliente pueden ser cancelados antes de la fecha de maduración para garantizar que la acción estaba autorizada. Este tipo de bóvedas se benefician mucho de la no interacción porque el programa de retiro puede ser configurado con claves frías que están permanentemente offline, salvo en casos de emergencia. La imagen de a continuación muestra una instancia de este tipo de Wallet Bolt creada con Sapio en Sapio Studio. Este tipo de Wallets Bolt pueden también encadenarse aprovechándonos del compromiso del Script sig de Check Template Verify. Este tipo de bóveda es la variante Coins in Motion o monedas en movimiento, donde las monedas viajan por la ruta de control no hay que volverse muy loco porque esto es más fácil de entender yo creo que lo anterior que la parte de, de canales de pago de nuevo aquí lo que tú estás haciendo con Covenants es limitar los caminos de movimiento de esas monedas que además lo puedes combinar con las cláusulas que ya teníamos en Bitcoin como sería un bloqueo relativo ¿no? es vale esta moneda se podrá mover en est, hacia esta wallet a partir de de por ejemplo 2016 bloques que son dos semanas vale y eh, tú podrías crear ahí digamos otras construcciones como las que tenemos en lightning para cancelar estos movimientos y que esas monedas vuelvan al cold storage vale y mm, crear así protocolos de movimiento de monedas que por eso se llama como coins in motion esta segunda vale mm, que tú vas interactuando con ellos. O sea, es decir, tú tienes que crear una arquitectura... Esto deja de ser simple, ¿vale? Deja de ser envío una moneda y ya está, ya está. No, no es voy a pagar el pan, le entrego una moneda de un euro y, y listos. No, no, no. Es antes de salir de casa, yo programo esta moneda, ¿vale? Y va a ser una moneda de 10 euros. Y si, cuando se la entregue al panadero, esta moneda en franjas de 24 horas... Se irá subdividiendo en monedas de un euro, vale? Y, y aparte llevarán el mensaje envíeme una barra de pan a mi casa. Gracias. Y sería una forma como de una con una única interacción. Que sí, que he tenido que crear una estructura y eso me puede haber llevado tiempo, pero con una única introducción preparación he estructurado. Cómo quiero que esas monedas se vayan moviendo. Si yo una noche veo que el pan está mal yo puedo tener una condición que cancele eso y que esas monedas en lugar de estar en manos de las restantes ¿eh? en manos del panadero me vengan a mi casa vale y se me pongan dentro de mi billetera esto sería un poco el tipo de estructuras que permitiría crear el VIP 119 y todavía nos falta un último caso de uso que Plantea en este VIP Jeremy Rubin los coinjoins, payment pools y joint pools. Check template verify hace mucho más fácil la configuración de coinjoins sin confianza porque los participantes se ponen de acuerdo en un único output que paga a todos los participantes que tendrá menores comisiones que antes. Además, ninguno de los participantes necesita saber la totalidad de los outputs comprometidos en este output. Solo necesitan poder verificar el propio subárbol que les pagará a ellos. Estos árboles pueden, entonces, utilizar una llave SNOR de nivel superior para ser actualizados interactivamente de forma continua, formando un Payment Pool. Vale, otra estallada de cerebro, pero se vuelve a entender que es un poco lo mismo. Comprimimos muchos huchos. En forma de. En estructuras de árbol, ¿vale? Y todos estos huchos los comprimimos en una única salida. ¿Cuáles son las entradas? Pues la de los participantes de todo un coinjoin, ¿de acuerdo? Todos estos participantes ven las entradas. Pero con algún protocolo ingenioso, como por ejemplo, tenemos los Cha Chaumian CoinJoins, ¿no? Donde esta, esta información, ya lo diré, viaja de forma digamos privada para que los participantes o el coordinador no sepa hacia dónde van las monedas que entran y salen. ¿no? Es el tipo de CoinJoin que implementa Wasabi eh, y Whirlpool. Pues podría haber un protocolo similar que permitiese que muchos outputs se unieran y sí, los participantes verían todos, perdón, los inputs se unieran y los participantes verían todos esos inputs, pero no sabrían en qué cantidad de outputs se acabarán reflejando porque estos outputs se dividen en, en una estructura de árbol, se comprimen, solo hay un output, y luego digamos que se van arrancando hojas de estos outputs, básicamente, a medida que se va necesitando o a medida que los participantes lo requieren. Y luego introduce un concepto, que creo que no voy a abrir la lata hoy aquí, que es el de Payment Pools. Pero básicamente sería como un conjoin continuo que se va renovando. ¿Vale? Es un payment pool, es una piscina. Ay, perdón, es un joint pool o un payment pool, es una piscina donde se van cambiando los participantes, y digamos que todavía se va mezclando más la propiedad de esas monedas. Pero eso tocará aclararlo en otra, en otra parte. Y hasta aquí la parte de la Motivation del VIP119 publicado en Github. El VIP es bastante más largo con secciones como la de espe especificación detallada, implementación, lógica, retrocompatibilidad, referencias y una que es bastante interesante de leer aunque algo más densa sobre compromisos de diseño y riesgos donde Jeremy expone algunos de los peligros y cómo él cree que no sucederán. Pero esta parte de los riesgos me la dejo para otro capítulo. Antes quiero hacer un wrap-up o un cierre con las cosas que me llevo después de haber leído el BIP 119. Primero, los covenants son cláusulas o condiciones que aplicamos a las monedas y que limitan hacia dónde podrán ser enviadas a futuro. Segundo, los covenants se han desechado siempre de Bitcoin por temor a riesgos de pérdida de fungibilidad. Tercero, Jeremy plantea activar un único Covenant, el template o plantilla, que permitiría principalmente dos lógicas. Una como gestor de congestión para comprimir outputs, salidas, en una sola A, para descomprimirlos en un momento futuro y así ahorrar fees o aplicar otras lógicas que se aprovechen de este mecanismo. Y otra lógica con la que prefijar los posibles destinos de un UCHO y poder crear así flujos de mmm, caja fuerte. Esto es seguramente lo más importante que me llevo de la lectura del VIP, el entender qué propone, ¿no? de qué trata esto, al fin, lo he conseguido creo, y empezar a vislumbrar cómo cambiaría esto la forma que tenemos de entender Bitcoin, porque es bastante distinto. ¿eh? Hubo un tuit el sábado de Nuno Coelho de Blue Wallet que me pareció bastante revelador. Sin Covenance, eh, tú cuando tienes una wallet, ¿vale? Eh, y tú ves tus monedas, ¿no? Eh, sin Covenants, tú puedes tener dos tipos de estado en estas monedas. Puedes tener el estado pending, que significa que este ucho está en la mempool pendiente de confirmar. O puedes tener el estado confirmado, que significa pues, que la moneda ha sido incluida en un bloque y ya está lista para mmm, volver a ser gastada. Con Covenants, un ucho añadiría dos estados más. El primer estado es, eh, sería comprometido, ¿vale? O sea, tendrías un mucho comprometido. Y esto significaría que a esta moneda se le ha aplicado una compresión que es tuya y por eso te aparece en la wallet, pero que requiere de una segunda transacción de descompresión, ¿vale? Para tenerlo en un estado de confirmado, ¿vale? Entonces tendríamos este tercer estado que sería comprometido o comprometida. Y un cuarto estado, que sería condicionado, en el que este ucho se habría confirmado, pero estaría sujeto a una condición para poder ser gastado. Esto sería el estado que tendríamos si hemos aplicado lógicas de caja fuerte, ¿no? de vault. Esto de se puede gastar, pero solo a esa dirección, ¿no? pues estaríamos en este proceso. ¿no? Entonces cuatro estados, pending, confirmado, comprometido o condicionado. Añadiré en la descripción el link del Tweetan1 porque creo que con la imagen que añadía se entiende muy bien cuál sería el funcionamiento futuro ¿no? de, con los Covenants, cómo cambia todo. Aunque mm, siguiendo su lógica, creo que hoy a 27 de abril de 2022 ya deberíamos tener más de, de dos estados en una wallet. Por ejemplo, si aplicamos un time lock ya deberíamos tener un estado de condicionado. Eh, ¿Sería un multifirma 2 de 2 otra moneda condicionada, por ejemplo? No lo sé, lo dejo ahí para reflexión personal de cada una. Pero sí que es interesante llevarse de todo esto que covenants o cláusulas de cómo vas a poder gastar una moneda ya tenemos. Bueno, todo Bitcoin es un covenant, porque todo Bitcoin tiene una cláusula que solo la persona que posea la llave privada podrá gastar, ¿vale? Pero asumiendo esta, que es como la más eh, esencial de Bitcoin, tenemos otras. Tenemos Check Time Lock Verify y Check Sequence Verify, que nos limitan mmm, temporalmente el movimiento de un ucho, ya sea relativo o total, ¿no? Pero ya tenemos. Entonces, lo que plantea Jeremy Rubin es añadir otro Covenant, que en este caso no sería una, un limitador temporal, sino que sería un limitador de hacia dónde puedes enviar esta moneda. Y obviamente se pueden combinar, se puede combinar que esta moneda solo se pueda enviar hacia este sitio después de un determinado periodo de tiempo. Y ahí es donde empiezan todas estas combinaciones que a los Bitcoiners nos da un poco de vértigo porque nos gusta tener a Bitcoin controladito, que haga pocas cosas, ya nos romperemos la cabeza en que con lo poco que tenemos poder hacer mucho y entonces añadir este covenant, da este vértigo porque nos da la sensación que combinándolo con otras cosas, ¡puf! esto se va a convertir en vete a saber qué. ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco en el punto en el que nos encontramos. Y con esta reflexión dejo el capítulo 2. Ha sido un capítulo de, de bastantes reflexiones en vivo, más que el primero eh, y, y espero que haya gustado. Si es así, pues te agradecería que me lo hicieras saber o no. O si te gusta más todo muy bien escrito y leído, pues también me lo puedes decir. Quedan todavía muchos temas que desempaquetar y no sé cuántos más capítulos van a salir en esta serie, pero creo que lo más interesante es que más allá de los temas técnicos de este VIP, eh, los Covenants nos van a hacer aprender mucho sobre política Bitcoin y hasta dónde la comunidad, desarrolladores, mineros y empresas están dispuestos a permitir que Bitcoin se flexibilice. Si estás en Bitcoin desde hace no mucho, creo que gracias a Jeremy Rubin vas a tener una clase express de política Bitcoin.